1: I want to ride want it where I like Viajando Despacio Con Chus Bladker never <risa>
0: Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida desde Radio Viajera Comenzamos el programa anunciando el ganador del concurso en Facebook. El libro de la seda al barro de Gemma Ramos se lo lleva Samuel Casado Jiménez Si sois oyentes habituales seguro que le conocéis Samuel es el alma detrás del proyecto Caminos de Frontera, una red de rutas por tierras sorianas. Por cierto, estaremos en Caminos de Frontera con él el 21 y 22 de mayo, en la que Bicicletas y Torrenos que ya ha completado su aforo. Felicidades, Samu. Hablamos para la entrega de tu premio. Cuando oigas este programa, tendremos ya activo un nuevo concurso, de nuevo en Facebook. Sorteamos un ejemplar del libro de Juan Dual Mateo, se titula Vacío, y si no conoces a Juan, igual no te dice nada, pero si lo conoces, lo entiendes a la primera. Casi podríamos decir que Juan está vacío por dentro, literalmente, por prescripción médica. No tiene estómago ni colon ni otras piezas del sistema digestivo por las que la mayoría de nosotros no nos hemos preocupado nunca. Eso no impide que Juan sea ciclista y sobre todo que corra, pero que corra a lo grande, por las montañas. El libro de Juan es un libro de recetas, pero si conoces a Juan, sí, me repito, lo sé, pero como te digo, si conoces a Juan, antes de abrir el libro ya sabes que nunca has leído un libro de recetas como este. Y si no lo conoces, escucha el programa anterior y te entrará hambre de saber más. Búscanos en Facebook y participa. Aún estás a tiempo también de participar en el Berkami, en la campaña de mecenazgo para sacar adelante el libro en el que Viela y Tierra cuentan su viaje en bici. Un grupo de mujeres en bici por 125 proyectos del mundo rural... ...de esa España que muchas veces llamamos vacía. En el programa de esta semana hablamos con Quique... ...de Pedaleo al Infinito. A Quique le entrevistamos junto a su amigo Mombi hace ya un, un tiempo... ...no recuerdo cuánto, quizá un par de años... ...y nos hablaron de su viaje en bici por la India. Quique me mandó un WhatsApp, andaba por Madrid... Me fui a verle a una charla que dio en Pedalibre... ...hablando de sus viajes en bici... ...y quedamos al día siguiente para grabar esta entrevista. La calidad del audio no es muy buena y pedimos disculpas por ello. Estábamos en un bar y había más gente. En fin, como diría Quique, es la vida. La entrevista viene con dos regalos... ...con mucha carga nacional para el propio Quique. Porque él es eso, un manojo de emociones... ...una persona sensible con pasión por explorar el mundo... Que sigue explorando como un aventurero, incluso en la vieja Europa. La curiosidad y la aventura viven dentro de nosotros y el de Kike es un viaje de descubrimiento, iniciático. Vuelvo a los regalos, que se me va el hilo. El primer regalo es la canción que vas a oír cuando yo me calle. Es una canción folclórica de la región de Malopolska, en el sur de Polonia, interpretada por Daria Sobieska. En la entrevista conocerás quién es Daria y qué papel juega en todo esto. La canción se titula Cerca de mi jardín. Colgaremos este episodio en la web y te dejaremos también la letra. Y el segundo regalo es la canción de cierre, compuesta e interpretada por Luis Serrano. El título, Mochilas bonitas. Luis y Quique son amigos desde la infancia y se iniciaron juntos en los viajes en bici. Daria y Quique hicieron juntos parte de su viaje. Ya lo hemos dicho más veces, en los viajes lo más importante son las personas con las que te encuentras. Y el modo de viajar de Quique nos muestra muy claramente que es tu actitud la que hace que las puertas y los corazones de quienes te cruzas en la ruta se abran. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero.
2: India y las bicis han seguido rodando y de una manera intensa. Y que muchas gracias. Y oye, nos tienes que contar lo primero: ¿por qué te al infinito? Pues, bueno, buena pregunta. Pues, pedalear al infinito en realidad deriva de Paseíto al infinito, que es un primer, una primer, primer gran viaje que nos propusimos entre el mismísimo Monbi y yo, hacia el este de Europa, y, y bueno, porque al final no dejaba de ser eh, algo de espacio, algo con un rumbo, pero sin un destino prefijado, entonces pues el infinito al final es, es algo que conlleva mucha incertidumbre. La verdad es que muchas veces hablamos que lo bonito es no tener una fecha de vuelta, pero a veces no ponemos tanto en valor el no tener un destino al que ir. Cuando, cuando nos dicen que no sabemos dónde vamos, siempre nos dicen que estamos perdidos, ¿no? Y a lo mejor es que eso da igual, ¿no? Que, que el objetivo es ese, ¿no? Es deambular. Exactamente. Sobre todo es explorar. Y, y al final, cuando no tienes, cuando has intentado liberarte de prácticamente todas las ataduras y que que además te sigues liberando de todas ellas en el camino, ¿no? eh, eh, pues, eh, pues vas, encontrando, vas encontrando todos esos, por así decirlo, pequeños destinos, que nunca hay uno que sea al final, y, y en ellos te vas encontrando, y, te va, y en, en mi caso te vas encontrando yo lo que fui percibiendo muy bien, y, y, y con ese... Con ese rumbo que abarca algo muy general, algo absolutamente general. Eh, y efectivamente te encuentras mucho. Yo me acuerdo que hablamos justo antes de que salieras de viaje. Tú tenías además un montón de bicis, porque hay que decirle a la gente que. Que tú tienes ahí una relación especial con las bicicletas, con la reparación de las bicicletas, con la recuperación de las bicicletas, y habías acumulado un montón de bicis que reparabas, que regalabas, que ponías eh, a disposición de, 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 de actividades sociales, sí, sí. me acuerdo de aquel momento... Y eso fue como en el 2019. 2019, efectivamente, creo más que te contacté porque me habían. Eh, yo hice una recolección en mi barrio de muchas bicis sin utilizar, sí. eh, mucha gente que pues, las deja en los locales y, y se llenan de polvo a lo largo de las décadas. Y, y sí, contacté contigo para un poco ofrecerlas y también eh, ofrecerlas a nivel social para el que las pudiera necesitar o los talleres sociales que las pudieran necesitar y a la vez las eh, claro, a lo largo de pues, más de una década desde que somos adolescentes, mi socio gran amigo Santi, Santiago y yo pues siempre hemos estado trasteando sobre todo era él el impulsor de ese trasteo, de esa recuperación de, eh, en el local de la organización, que tenemos un local de bicis, entonces nos cedieron un espacio para trastear y recuperar eh, o ya inutilizado o inutilizable a veces y de esa manera pues fuimos intentando dar salida tanto a amigos de la miasera como a conocidos eh, pues, cosas de segunda mano, cosas bicicletas más bien y, y de eso se trató, entonces siempre ha habido como un jugueteo con las bicicletas de todo tipo que luego eso derivó en, 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 en yo querer irme más lejos y más lejos con ellas mi amigo Santi no, no tanto él era más de taller y siempre di gracias a que le tuviera a él siempre ahí para, para echar un cable, en lo mecánico sobre todo. Pero eso lo has trasladado también en tu viaje, porque en muchas de tus paradas has acabado trabajando, reparando bicicletas. Bueno, trabajando a lo mejor ni siquiera siempre es el, la palabra, porque a veces era una colaboración, un trueque... Exacto, claro. Al final eso, a pesar de yo haber pues, he ido a la universidad, he hecho unos estudios muy diferentes a lo que son las bicicletas, o los viajes, o la aventura, o la mecánica ciclista, pues me ha permitido hacer un, un, un intercambio, digamos, y también ofrecer mis servicios eh, pues, a cambio de esa gran hospitalidad que he ido recibiendo por doquier, en, en cualquier tierra, en cualquier lugar, eh, en, en fronteras cercanas o, o mucho más lejanas. Y, y, y eso me ha permitido dar un poco, un poco ofrecer algo, algo que humildemente yo he podido dar, no solamente el poder cocinar unas, alguna tortilla española o alguna paella para, para los paisanos de turno ¿no? que me acogían, sino también eh, impulsar o ayudarles a reparar sus bicicletas y además pues, lo he profesionalizado luego ya en Polonia durante la época de la pandemia, claro. Empezasteis en España un viaje en grupo, ¿no? O sea, salíais sí. varios. Tres personas y sí, tres personas. Pero eso luego se fue transformando, ¿no? <risa> la incertidumbre, la exploración de la, y la aventura al final eso te hace que, que, que cada uno pues vaya sintiendo o perciba algo diferente en las diferentes tierras que cruzamos. Y eso bueno, pues, se pudo notar desde casi los primeros días. Perdimos al primero, que decidió quedarse en el norte de Italia, en la, en la, a orillas del río Gorcente, en aquella gran cabaña, restaurante de alta montaña de, del Gran Mirco. Un tipo italiano espectacular que allí vivía y que allí cocinaba y que todo era autoproducido. Y, y, y bueno, y Alex, Alex, que era uno de los tres integrantes, junto con Antonio Mombi, vamos, y yo ya decidió quedarse a sus dotes y gustos culinarios y ya se fue por toda Italia. Luego ya se cruzaría a la costa de Almata en barco y ya seguiría él hacia el Líbano. Él es, él es eh, inglés, vive en Inglaterra. Y, y luego pues Mombi y yo pues hasta donde llegamos, ¿no? Hasta, hasta Montenegro, juntos. Hasta Montenegro, a partir de ahí ya otro desvío. Él siguió hacia Estambul, yo me fui hacia países del este de Europa. Bueno, ahí, ahí llegaremos después, sí, ahí llegaremos después porque sí, sí. Hay, miga, hay miga por el camino. Eh, yo vi, cuando contabas ayer un poco toda tu experiencia, que teníais un cierto imán por sitios un poco especiales, ¿no? por sitios un poco escondidos, un poco apartados de la ruta más habitual, ¿no? y especialmente por personas, ¿no? por personas que tienen algo que contar Sí, efectivamente, de eso de hecho se trata la exploración ¿no? de ir por los lugares más, menos transitados posibles porque al final pues eh, las personas que te encuentras por el camino son las, que están las sedentarias del camino ¿no? de los pueblos, pues son las que no están acostumbradas a, 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 a esos forasteros, menos en bicicleta con un par de bultos y que, que se van con un rumbo pero sin destino y, y además con una lengua diferente pues eh, pues, pues pues eso, eso nos, pasó de, te, nos pasaba ya desde el primer momento, al final tratar por ejemplo desde, desde la misma Francia ¿no? tratar de evitar la, la carretera de la costa azul, porque sabes que está muy transitada y que al final los precios allí son muy altos pues a meterte por la sierra del de Frege, Fregeuse, creo que se llama no me acuerdo bien, pero bueno, por las sierras de interior de Marsella, de Montpellier hacia, hacia Canes y e intentar pues, pues evitar toda esa conglomeración costera y lo mismo ya en Italia cuando, cuando al final pues desembocamos en ya te digo en esos lugares tan maravillosos simplemente adentrándote por caminos mucho más pequeños o, o a veces incluso en los que hay que coger la bicicleta como nos pasó a un a mí ya allí en los Apeninos Parmesanos que nos perdimos absolutamente y no los refugios el refugio estaba cerrado y ya nos tocó hacer el no bike pushing, sino, ¿cómo se le podría llamar? El, el bike charging, el bike que change, es... es, es sí, sí. El bike back. Bike, eh, lo que sea, pero con 50 o más kilos, que, que al final es meterte las alforjas como puedas en el cuerpo y subirte la bici encima para empezar a subir troncos de ruidos y, y salir de ese pedazo de bosque que nos habíamos metido. O sea que... A lo largo de todo el viaje hay como historias que son como faros, ¿no? Como cosas que tienen un brillo especial. ¿no? Y yo te quería preguntar por la historia de Paola. Ah, ¿de Daria? De Daria. No, primero de Paola. Ah, de Paola. De Paola. Ah, vale, sí, Paola, la conquista Pues sí, eh, claro, es algo inusual que al final uno, que crucemos o que yo decía cruza una ciudad, porque sí, normalmente sí. trato de evitarlas, eh, ¿no? Y, y vamos a poner en situación a los oyentes, cuando viajamos en bus. Estamos de esta manera, en espacio, en solitario, lo normal para nosotros, el sitio habitual, es estar en el campo, en la naturaleza, en zonas rurales, y todo es más fácil, ¿no? Hay menos tráfico, hay menos aglomeración urbana, es mucho más fácil el contacto con la gente, y muchas veces para nosotros el problema es llegar a una gran ciudad, ¿no? atravesar una gran ciudad. Exactamente. Ahí, ahí no puedes, no puedes, bueno, puedes, por poder, puedes eh, tirarte en alguna esquina, pero a lo mejor ya tendrías algún problema con las cuerdas del orden, ¿no? Incluso. Eh, o no puedes poner la tienda de campaña o tirarte debajo de un árbol a dormir, ¿no? Eh, y, y tienes mucha menos visibilidad, sobre todo con las personas, con los humanos, ¿no? ...que, que al final pues, hay, hay un movimiento mucho más deprisa, hay mucha, mucha, mucha más gente. No, ya no eres uno eh, en bicicleta, sino que, eh, que ya, no, ya, ya, ya no es la misma percepción entonces bueno pues al, al cruzar una ciudad se hace indispensable o bien cruzarla rápido antes de del anochecer para poder acampar fuera o, o bueno o bien apostar por, por por la incertidumbre de lo que vendrá después ya una vez que se ponga el sol ¿no? que es lo que hicimos aquel día en Cremona pues, pues para tomarnos una pizza italiana eh, en, en esa ciudad tan pequeña del norte de italiano una, un lugar precioso sobre todo su, su plaza ¿no? donde decidimos tomarnos un, un trocito de pizza eh, y, eh, y bueno, ya apareció Paola efectivamente con un amigo y se curiosearon acerca de quiénes éramos, de dónde veníamos con esas bicicletas cargadas, hacia dónde íbamos eh, fuimos de interés para ellos y, y, y sobre todo para Paola que fue la que nos acabó una vez que se fue, pues debió de reflexionar, que quería invitarnos a su casa, volvió a los cinco minutos y nos invitó a subir al ático y a dormir allí en el ático, eh, brindándonos unos momentos bastante maravillosos durante esa, esa noche, ¿no? porque, eh, porque, porque bueno, pues era una trabajadora social con personas con discapacidad y, y entonces trabajaba con, con los sonidos y con formas de relajación a través de los sonidos para personas con discapacidades y con problemas. Y, y nada, entonces nos estuvo enseñando pues, diferentes sonidos que yo ahora mismo no sabría decirte cómo, cuáles eran los instrumentos o los nombres de los instrumentos, pero eran, eran, eran únicos o, o eran absolutamente maravillosos. Y entonces, pues, pues, eh, pues estando ¿no? prácticamente a, a nada del teatro campanario de la plaza, porque ese era el ático, casi o sea, estábamos al lado. Eh, en, ese, en ese lugar rodeado de tantas plantas y, y con ese cielo estrellado y, y con esa música que, que nos estaba mostrando eh, pues la verdad es que entre el italiano y español que nos comprendemos dos sobra pues, pues Noche Mágica de, de Paula y además al día siguiente no, simplemente nos había dejado una tarjeta de contacto para el día en el que queramos el, el año en el que queramos contactemos con ella y le digamos por dónde hemos ido y hasta, hasta dónde hemos llegado y ya últimos más de ella. Yo creo que esta historia, como tantas otras que suceden, solo sorprende a quien no ha viajado de esta manera, ¿no? Porque lo raro es que quien ha viajado de esta manera no haya tenido alguna historia de este tipo. Exactamente. Y, y yo creo que muchas veces tenemos menos historias de estas por culpa nuestra, porque tenemos prisa. Cuando abandonamos la prisa, llega esto. <risa> Efectivamente, sí, al final eh, no hay ningún tipo de prisa y, y estamos abiertos. Estás abierto a todo, ¿no? y, y eso es, es es a lo que te a, expones a al final, ¿no? A que, a que cualquiera te pueda sorprender. Y no solamente las personas, a que cualquier situación te pueda sorprender. O sea, te estoy hablando cualquier animal, te estoy hablando de, de los insectos, de árboles con los que, que te encuentras y, y que te apetece, no sé, pues, pues, pues aprender sobre, sobre ellos, o frutos, o... pero sí, las personas al final te sorprenden tanto que, que ya, ya lo dicen y ya lo digo, ¿no? que al final es, es un soplo precioso de aire fresquísimo respecto a un poco a la percepción de la humanidad hoy en día, ¿no? Sí. Contabais también, contabas una cosa sobre tus encuentros con otros cicloviajeros, y a mí me venía a la memoria eh, un libro que. en el que. en el que dos cicloviajeros contaban su experiencia viajando hasta Cabo Norte, ¿no? Y ellos contaban ahí una historia muy interesante. Sobre los cicloviajeros, como una especie de encuentro de los barcos balleneros en el mar, ¿no? que cuando tú veías a otro, rápidamente te acercabas a ver qué tal. ¿no? Y tú te has encontrado con bastante cicloviajeros a lo largo del viaje. Exactamente, con, eh, quizás más, o más en 2019, antes de la pandemia, ¿no? durante este año de vuelta por Europa, pues menos, desde el este. Pero sí, efectivamente, y esos encuentros pues tratas de... Sobre todo si vas, si vas solo y la otra persona va sola también, eso seguro que va a haber una parada, ¿no? Y, y bueno, pues, pues sí, me ha pasado, me pasó con Antonio, nos encontramos a, por ejemplo, Fer Pedales de Hierro, que, es, que ya ha desaparecido del mapa, no supimos nada de él desde 2020, y este, de él, por ejemplo, oh, joder, eh, pues empezamos a compartir muchas noches porque había muy, muy buena sintonía. Nos encontramos, además, antes de Trieste, ¿no? esa, esa ciudad ya al, al este italiano y, y, que, y que es previa al paso a los países eslavos de la antigua Yugoslavia. Y ya pues, eh, desde ese momento, por ejemplo, pues empezamos a compartir muchas noches, muchas acampadas y un intercambio precioso porque él venía de haberse hecho ya toda Sudamérica en bicicleta era un tío muy autosuficiente era un portento físico eh, había él, él mismo se había montado su propia bicicleta con un cuadro salsa y había que aprender mucho a nivel mecánico eh, respecto a cómo, cómo tenía montada su fortaleza no y, y pues apuntando apuntando y, y, mucho, y muchos y muchos eh, muchos pequeños consejos como por ejemplo incluso la aplicación que él llevaba en el teléfono, que a mí me ha servido ya durante estos años para meterme por unos lugares que, que, que eso no me había pasado antes, ¿no? Porque tiraba más de mapa físico, o de Google Maps, o de Maps Me pero de repente sale Mapout, por ejemplo, y que es la que me enseñó Ferpedales de Cierro, y, y ya con esas recomendaciones que tienen para rutas ciclistas y para caminos muy poco transitados por vehículos a motor, la verdad es que intentamos, eh, Antonio y yo, meternos por unos sitios más espectaculares de los que, de los que ya nos estábamos metiendo, o sea, al final, y, y bueno, hay muchas otras cosas, y luego, pues como todo, como pasa muchas veces, de repente un día, pues sin quererlo ni beberlo, como nos pasó ese día, que se enganchó un polaco a la ruta, por ejemplo ya en Croacia, pues a Fer le pedimos de vista, y ya no le volvimos a ver. Sí que tuvimos contacto con él, pero ya no le volvimos a ver. Eh, y llegaría hasta Estambul y se volvería por la, por la pandemia ya. Y, sí. y luego pues otros tantos magnificísimos encuentros. Destaco, por ejemplo, el de Noa, un chico de 18 años, en Francia ya volviendo, cuando yo ya estaba en la parte soleada, o sea, en la zona de Perpiñán, ya sí. finalmente hace dos meses o mes y medio, cuando ya alcanzó el sol Noa venía desde... desde acababa de ah, terminar el cole estar un año pedaleando. Nunca había viajado en bicicleta. El tío se había cogido la bicicleta desde, desde una parte de Suiza, para la hacia las zonas más cálidas de Europa, obviamente la península de y Llevaba muchos meses por España y se volvía para Navidades a Suiza. Y, y el tío, el tío con, una, con un ímpetu y unas ganas de querer irse hacia Asia en bicicleta y... Y bueno, pues encuentros preciosos que sabes que, que tienen que existir no, no, no. Y, y en los que te tienes que parar. Bueno, hay que recordar que, que este libro que escribieron Anina Aniwey y Pablo Baikanine, que, que es una lectura muy recomendable, y que yo creo que, que es una imagen muy real, ¿no? Es verdad que, que hay una cierta... Algo que te llama cuando ves a otro que está un poco como tú, sobre todo cuando te encuentras a alguien que va cargado también como tú, es... Es, es un imán difícil, difícil de, de evitar, ¿no? Sí, porque al, al final eh, no deja de ser una peregrinación. Eh, y, y si el peregrino se encuentra con otro peregrino, eh, y más de esa manera, ¿no? la que tienes que cargar y las que tienes que. Todos los días estás expuesto al factor climatológico y al factor lo que exista ahí fuera. Eh, pues es, es una es una es una forma de, de compartir o las penas o las glorias. Y sí. Importante esto que dices, y yo creo que nos vamos a detener ahí, el factor climatológico. ¿no? Es verdad, yo creo que lo sufrimos todos cuando vamos en la bici, llevar el equipaje, montar la tienda, desmontarla, esas rutinas diarias que, que son parte del viaje fundamental. Pero yo creo que tú ayer contabas también muy bien lo importante que es el sol, lo importante que es el que estás encima de una bicicleta expuesto a, a todo lo que da la meteorología, ¿no? Cuando hace frío, hace frío, cuando hace calor, hace calor, cuando hace viento es casi nuestra peor situación, ¿no? Efectivamente, efectivamente es, es, es al final los, los agentes, los factores y, y los entes naturales y, y, y del universo como como el gran sol, pues se convierten en, sin lugar a dudas, las claves y las, la esencia, una de las esencias más grandes de, de, del estar expuesto, del vivir fuera, del vivir en la calle, del vivir en bicicleta por el campo y, y de, de, de ir de un lugar para otro. Y sobre todo, pues, pues ya cuando viene, viene la temporada fría, como ha pasado, o, o incluso cuando he estado bajo techo en temporada fría, pero eh, como ha sido en Polonia... En el invierno pasado, eh, que estuve cinco meses de ciclo mensajero, pues, pues al final es que cada rayo de luz es un rayo extremo de eh, felicidad, o, pero felicidad instantánea. Ya, felicidad que está ahí, al final estás expuesto, es, hay, hay, mucha, hay, hay salvajismo y, y es algo que está muy arraigado dentro de nuestro, que al final... Nuestros antepasados eh, eh, cazador, recolector y nómada siempre estaban eh, no, tratando de buscar seguro porque al final es el radiador más, más natural y más inocente que existe y, y el, el, el despertar en la tienda de campaña sin que tengas la, 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 la capa externa puesta y que te pueda entrar los rayos de sol porque estás orientado hacia el este. Que, lo, que lo, lo busco, ¿no? Y lo buscas al final muchas veces voluntariamente. Pues, pues, pues qué goce. Y, y, no sé, y no sé cómo expresar que es uno de los mayores goces que he sentido en mi vida. Al final. a personal. Porque hay una cosa aquí que, que además, cuando uno no se ha planteado nunca un viaje de tan larga duración, es que claro, tú sales de viaje, empiezas el viaje en una época del año. Y llevas un equipo, el que sea, ¿no? Pero claro, el clima va cambiando, las zonas van cambiando, subes en altitud, se mete en invierno, eso, eso el es el saco muy... de dormir, el, el, la chupa que lleves, ¿no? O sea eso es muy interesante, claro. Al final eh, si vas hacia un tienes un rumbo, pero bueno, al final tampoco hay un plazo fijo un ni una fecha límite. Eh, Casi tienes que salir con las tres o cuatro estaciones, casi, te diría, porque al final eh, también te puedes meter por zonas más frías, como me ha pasado ya cuando estuve por Polonia, ¿no? Por países del este ya rozando Bielorrusia. Y efectivamente tienes que estar preparado, eso sí, pues tu piel de alguna manera evoluciona o tu capa externa evoluciona y, y, se hace, y, se, y sin quererlo y sin tú notarlo se va haciendo más fuerte a, a base de, de sufrir, de de pasar frío o de aprender a cómo, sobre todo, lidiar con el frío, como taparse con temperaturas de menos 10 o menos 15 y que no sube de menos 5, por ejemplo, durante semanas. Y, y, y bueno, y, y al, al final eso es, sí, es una es una gestión que hacerla, eh, creo que antes de salir, no tienes ni idea, pero te aprendes en el camino. ¿Qué es lo que me ha pasado? Oye, que ahora tengo una pregunta. Tú cuéntanosla como quieras, pero preséntanos a Daria. Daria, Daria Sobieska. Pues una cicloaventurera y naturalista y, y en todos los sentidos... Eh, eh, una, una persona que, que me encontré en Bosnia, que crucé en Bosnia, en una, ella estaba en una taberna en, en, en un antro tomando una, una, una fanta con el regente del bar y, y nada, una persona que venía de una chica que venía de Polonia, que llevaba unos cuantos veranos y eh, pues, intentando coger esas vacaciones de verano entre la Academia de Bellas Artes y el de su trabajo como, como, como barista, como, como maestra de hierbas en una tetería ahí en, en, en Treslavia, en Colonia, pues a la vez trataba de descubrir el folclore de las tierras esladas, de las tierras del este, de las poblaciones gitanas, eh, a base de... a golpe de pedal. Y, y además con una, con una bicicleta cuyo presupuesto pues eh, se rondaba los menos de los 100 euros del legalon y, y, y que además la llevaba la pobre pues como podía con unas alforjas de un euro de segunda mano que no eran impermeables y, y, y nada la verdad es que nunca nunca me había cruzado con una chica en bicicleta en solitario y, y ella de ella aprendí mucho me enseñó bastante y sobre todo pues pues esa disposición tan eh, de, de una aventura tan romántica eh, diría Sebastián Álvaro, ¿no? la aventura romántica de antes, que es totalmente analógica. Totalmente analógica, efectivamente, o sea, al final con una, una brújula, con un mapa, con Nokia de, toda, de los 90 de, de antes, ¿no? con cámaras de carrete, y de esa manera, pues, y eh, con, con un diccionario, porque al final, pues, interactuaba con, la lengua, con las lenguas nacionales en este caso con la lengua serbio-bosnia y, y, y que gracias a, a ello yo también pude tener un contacto mucho más profundo con, con poblaciones musulmanas, eh, allí en Bosnia, con poblaciones eh, con serbias, eh, con los gitanos serbios, eh, con, con muchas personas diferentes y gracias también a, a esa posibilidad que ya me brindaba y a, esa, a, ese, a ese pasillo que, que me facilitaba tanto la, la, pues, al final esa interacción. De la que yo no me enteraba absolutamente nada tampoco. Pero sí, es una, una gran aventurera que conocí y, y con la que compartí después pues, muchos meses de pedal. Eh, y lugares absolutamente maravillosos como por ejemplo la Transalpina Rumana, que ella me tiró hacia allí insistiéndome, eh, hay que llegar hasta allá, tienes que llegar a, a cruzar esa carretera más alta del este de Europa. Que lo que hay allí es maravilloso. Las personas que te encuentras en caravana siempre te van a ofrecer un fuego o un lugar en el que acurrucarte. no Y eso sería lo que pasara ¿no? después de después de aquella boda gitana a la que nos invitaron en, en Serbia. Carretera rumana que hay que recordar que normalmente nunca se puede atravesar antes de mayo porque está totalmente cubierta por la nieve. O sea que estamos hablando de un sitio alto, pero ya no solo alto, ah. sino... De ese clima continental extremo que hace que sea un lugar realmente imponente. Sí, efectivamente, y además imponente también porque, porque ya oh, cuando... No porque claro, te, te enteras cuando ya estás allí subiendo ese puerto de, de, con un desnivel tan eh, extremo acumulado en, en simplemente 30 kilómetros que te vas enterando pues por los locales, es oso en mi idioma más o menos eslavo o sea, tienen diferentes formas de decirlo ¿no? pero, pero sí, te enteras que el más del 50% de la población de esos pardos está por aquella zona, precisamente en, en Rumanía, en los Carpatos rumanos, ¿no? porque además la población se ha duplicado de 4.000 a 8.000 en los últimos 6 años por las políticas europeas eh, de... de pues de, de no, de, al final de, de no limitación de, de los osos, ¿no? que a priori está bien ¿no? el, el tema de, de no cazar a los osos, pero luego, claro, que ha venido en el, el incremento masivo de la población de osos. Y bueno, entonces pues la cruzas con mucho más respeto, pero también con mucha más aventura. Y bueno, la historia con Daría se prolongó en el tiempo. Sí, efectivamente, efectivamente ah. se puede... Tiempo, yo me, la conozco en Bosnia y luego ya en Sarajevo me separo de ella para continuar con amigos hacia, hacia, hacia Montenegro. Y cuando ya recibo la llamada en Silla, oye, que me han invitado a una boda gitana, estoy con serios gitanos en un pueblo de, llamado de Novac. Eh, si quieres, vente porque, porque creo que nos podemos ir por Rumanía después. Yo pues, 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 el rumbo, sin lugar a dudas, por una persona que realmente lo merecía y de la que ha aprendido. Muchísimo en forma de viajar, en contacto con la naturaleza, en, en contacto con los animales, en, en aprendizaje respecto a frutos, a, al fruto del campo, al fruto silvestre. Y, y, y bueno, y en general a la creación, una, una creatividad absoluta en el camino. Sí. Y, y claro, de y la que sí. luego pues, pues ya me separaría en Hungría para continuar mi aventura en solitario hacia San menor, pero ya las circunstancias en, entre el mar Negro y el mar Casio... Allí en los países caucásicos, pues entre conflictos por allá, amor por otro lado y casi un mes y medio, dos después, la llegada de los cierres fronterizos por la pandemia COVID en Asia, pues, pues gracias a ello regresé a Europa y me instalé en Polonia durante, durante año y medio sedentario allí, compartiendo, aprendiendo y conviviendo sí. con ella. Claro, aprendiendo polaco. Ah, sí. y aprendiendo polaco para trabajar, poder trabajar allí en, en la base con los polacos y, y además poderme un poco pues imprometer a nivel social, que eso es más, más difícil, más en un lugar tan frío, con una interacción mucho menos callejera y, y con una pandemia de por medio. ¿no? Pero sí, al final, pues, pues eso es lo, que he tenido que, <risa> es lo que he tenido que gestionar, el polaco... Eh, y, y sobre todo el frío, <ríe> pero ya bajo techo en ese caso. Oye, pero hay una cosa que yo quiero destacar que a mí me parece muy importante. ¿no? Nos han educado para que planifiquemos nuestro futuro, ¿no? para que programemos qué vamos a hacer el mes que viene, el año que viene. Y yo creo que esto que tú nos estás contando es un ejemplo de la verdadera libertad. ¿no? De repente alguien te llama una cosa que tú entiendes que además detrás de esa cosa hay muchas cosas o sea no es solo una boda gitana y ojo probablemente ya solo una boda gitana en serbia merezca la pena cambiar cualquier plan ¿no? pero yo creo que esa es la verdadera libertad no el poder elegir mira si sí, yo tenía pensado hacer esto Ajá. pero ahora esto otro me parece más Ajá. interesante exactamente eh, tener sobre todo la confianza la seguridad de que las oportunidades vienen y van, hay, hay oportunidades muy únicas, que como tú dices, detrás de esas oportunidades es que están pasando muchas otras cosas, intuyes, pero que desconoces. Pero bueno, la curiosidad, como diría, he descortado uno de los eh, mayores, eh, mayores esencias o bienes que podemos tener y, y que podemos cortar con nosotros, ¿no? Y, y efectivamente, pues, eso... <ríe> Eso es en lo que en lo, lo que he intentado perseguir: esas auras de libertad, pero confiando en que allá donde donde he ido, pues, eso, pues me he gustado la vida, o he tenido que. Como, como ahora voy a hacer, básicamente, ¿no? Pues, pues si hay que, eh, hay que pagar más de lo que yo estaba a lo mejor consumiendo a nivel comestible, obviamente durante la peregrinación, durante la ruta, pues hay que trabajar más o. Pues, pues un poco ir dejándose llevar, pero confiando en que se puede sacar adelante, aunque también pues hay una reducción muy grande de las necesidades, hay una reducción muy muy grande de muchos factores que, que al final también pues, he ido aprendiendo eh, a lo, o que, que me ha, se me han ido instaurando en sociedad a lo largo de la vida, pero... Pero bueno, tratas de dejarlos a un lado y tratas de confiar en eso. ¿no? En, en este caso en ti, en las personas que tienes a tu lado, como en este caso Daria, de para desarrollarte personal, interiormente, profesionalmente, en este caso en Polonia, ¿no? cuando ya me la... llego allí y directo pues, me pongo a trabajar y, y pensando en eso. Si viene pues, otra aventura, pues si no, pues el momento seguir aquí en, en esta aventura, ¿no? En la que estás estas o sea, Si diría también, si por el idioma, es por las personas a, que tienes a tu lado a cocinar o otros tipos de platos exóticos de la región o, o a reparar bicis no solamente de gama media, sino de, de altas gamas. Cómo funciona la industria, cómo funciona la ciclomensajería en polaco, por ejemplo, ¿no? Eh, el, el, el hecho de hablar con tantas secretarias y secretarios eh, en una interacción polaca muy básica, cuando haces menos 10 en la calle y llegas lleno de nieve, bueno, <ríe> eso es un poco la libertad de elegir. Sabe el tema del idioma y relacionado te no solo con el polaco, sino con los idiomas en general, yo te quería preguntar por ese concepto de las palabras. Entonces pues, las, las palabras mágicas efectivamente son las, las que yo digo o, o las que creo que como hemos hablado, ¿no? Eh, tienen que estar o están en una buena peregrinación y son las palabras del respeto. Palabras mágicas es sinónimo de palabras de puro respeto hacia, la, hacia las personas locales. Y es algo de hecho que también, pues cogiendo junto con esta, con esta chica, con Daria, eh, me sorprendía, ¿no? Que ella directamente ya incluso supiera interactuar mucho más que, la, que con las palabras mágicas con idiomas, para mí, desconocidísimos, como el serbio bosnio y, y entonces el apuntarlas, el, el tenerlas antes incluso de entrar por la frontera, el planificarte ya las primeras palabras, incluso si tienes que decir la guardia de frontera, un hola, ¿no? Eh, pues, o a la primera persona que te encuentres en el primer pueblo, pues, pues un hola o un qué tal, o, palabras simplemente te pueden llevar a, a otras historias también maravillosas y, y, en, y, y, ellas, y estas siempre las, las intento apuntar antes de, antes de entrar. Y también al final en esos tramos fronterizos ¿no? en los que pues, la, los idiomas son difusos, son, son conjuntos a la vez porque se habla de uno y se habla un poco del otro. Es, es esa transición que existe y, y ya te pueden incluso ir enseñando los locales de antes a cómo se dice lo que va a pasar después de esta frontera, que eso también me ha pasado ¿no? y, eh, y esas palabras, pues apuntarlas y tenerlas muy presentes en mi mano o por la noche en la tienda repasarlas y, y luego ya se van aprendiendo a lo largo de tanta la, la interacción si realmente quieres eh, esa apertura Qué importante sé cuántas puertas abre un gracias, un por favor distintos idiomas efectivamente efectivamente, te abre muchas puertas y, y muchas posibilidades y, mucha, y mucho conocimiento sí, eso sí es cierto que, que luego la comunicación es muy difícil y, y pasa a ser pasa a ser incluso un jeroglífico todo a ver cómo se descifra porque claro, la, las personas tienen que hablarte en su idioma obviamente te hablan en su idioma ya se piensan que por haberles dicho un hola o un... Vas a entender todo. Vas a entender todo, todo pero no entiendes nada. A no ser que, eh, que sea un idioma que domines, ¿no? Como en inglés o en francés o algo así, o en italiano algo así. Pero ya imagínate, pues en turco o en griego o en búlgaro o en rumano. Entonces, el rumano es una lengua latina que algo se asemeja un poco al italiano al español, pero, pero poco. ¿no? Y a mí me sorprendió mucho en rumanía cantidad de romanos que hablaban español, ¿eh? O sea, ¿cuántos habían pasado la por aquí? ¿Habían trabajado una vez? ¿O, sí. o un familiar suyo volvía todos los veranos? O sea, que... Efectivamente, yo también ¿tú? tuve encuentros con, con alguno que hablaba español y francés también, porque habían al final venido por sí, sí, sí. Pues, España, por Francia, habían trabajado, o se habían dado una vuelta, habían vuelto, ya tenían dinero para construir su, su palacete con muchos gitanos como ayer. Y me el otro día en la charla, ¿no? que, que al final los decoran y, y ponen cosas emblemáticas como Villa Maradona y luego no vive ni siquiera, simplemente es pura fachada. Eso era. Puro escaparate. Puro escaparate, era súper característico eso. Me llamó mucho la atención. Oye, y te quería preguntar también por tu entrada en Turquía, ¿no? por tu llegada a Estambul, a Constantinopla, a ese puente entre mundos. Pues. Eh, a nivel, claro, a nivel mental es algo inaudito algo que es muy difícil de vivir en bicicleta porque llegas a un lugar en el que por un lado, por el lado europeo de Estambul puedes tener 50 kilómetros de ciudad en diámetro y por el otro lado del asiático al cruzar el Bósforo puedes tener otros 50 o sea, puede ser un auge que sostiene casi 100 kilómetros de punta a punta con millones y millones de habitantes y Claro, llegas a un lugar histórico tan especial, la antigua Bizancio, la antigua Constantinopla, y, uh, y además, eh, y además yo tuve una historia, mi primer día, mismo hice la noche, mi primer día que me voy con la bici a, a ver esa ciudad que tanto no, había no, leído. No. El, libros, por ejemplo, como, como, como La ruta de la seda, de Peter Franco pano Y, y, y claro, llegó un momento en el que quiero irme a, a visitar esa, la muralla, la famosa muralla de, de Constantino y, y, claro, poder, eh, al final algo histórico de hace miles de años, ¿no? De hace milenios y justamente cuando estaba yendo noto que alguien me está siguiendo en la bicicleta y era un chico turco, un chico turco que, me, que sin saber inglés, el tío con el traductor me dijo que parara en el parque Coler porque tenía, me estaba ostinando la rueda. Obviamente, ya los problemas de mi, de mi famosa trekking, eh, de bicicleta trekking ¿no? limitada, con la que llevaba miles y miles de kilómetros, entonces algún rayo tenía roto. Y, y, y yo lo sabía, pero bueno, no había. De, preparado mucho después de llegar a ese lugar de una foto de chico. entonces el, el chico quiso ayudarme me subió hasta por dentro del cuerno de oro allí me subió arriba del monte a su barrio y allí en su taller de confianza me estuvieron arreglando la rueda me estuvieron pisando, poniendo nuevos radios y dándome un servicio básico de la bici no me dejaron nada más eh, pagar este chico no me dejó pagar él pagó por mí era, era un chaval joven entre 20 y 25 años además se había, se había recorrido Turquía-Irán y, y entonces luego me invitó a comer un kebab y me dio una vuelta y me dejó exactamente, me devolvió, me devolvió a la muralla de Constantino que era lo que yo le decía que, que había salido a ver ¿no? y cómo son los viajes cómo son los encuentros exactamente yo, en ese momento pues, pues otra historia además ¿no? de las tantas que, que hay seres humanos que simplemente te brindan todo lo que pueden en ese momento durante, ya te digo, un minuto durante muchas horas. Una amiga blanca, blanca Onabai, una cicloviajera brutal que hizo la ruta de la seda, que dio la vuelta a África en solitario, ella me contaba una vez una cosa que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Y es cuando viajamos conocemos a alguien a quien probablemente no vamos a volver a ver nunca pero ese instante en el que estamos con él lo es todo o sea, es una amistad enorme que dura unas horas y, y a mí eso que me contaba ella me parecía la mejor descripción de ese tipo de encuentro ¿no? porque te lo das todo en ese momento alguien que no conoces, que muchas veces ni siquiera te puedes comunicar a un nivel aceptable Sí al final. Es la incertidumbre de ese momento que no, no lo sabes y, y de repente te estás brindando, estás teniendo un intercambio que muchas veces o que la mayoría no, será a nivel lingüístico eh, pero bueno, existe una cierta comprensión o una cierta empatía que no, tiene que, que no tiene que ser porque la otra persona viaje en bicicleta o haya que a lo mejor pues, pues ha tenido otro tipo de experiencias o simplemente es de corazón así o es de raíz así y a ti pues un poco lo mismo, pero de otra manera siendo un tipo aventurero, o un peregrino, o si vas con una mochila o con una bicicleta y está ahí y hay una intensidad abismal y esa intensidad de esos momentos eh, una vez que, que ya vuelves al camino, no, no es que, no es que la eches de menos a, a volver ahí, porque tú tienes que seguir, ¿no? Y sigues, porque quieres seguir descubriendo y quieres seguir teniendo ese tipo de, de, de encuentros. Pero claro, cada cual muchas veces eh, deja el listón tan alto o deja la percepción tan elevada que... Que no sabes nunca si, 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 si volverás a encontrarte algo similar, que después sí que pasa. Sí. <risa> sí, yo creo que tú contabas ayer también, de manera muy interesante, en ese concepto final ¿no? de la hospitalidad, ¿no? y es que ah, eso ha existido siempre, además a mí me resulta muy curioso que cuanto más difíciles son las condiciones de vida del sitio al que vas, más hospitalario es más se entiende la gente que necesitamos unos de otros sí justo. Eh, la hospitalidad yo lo digo en cada tierra en cada lugar y a mí me han ofrecido un plato caliente una cerveza un té una cama un techo muchas muchas cosas innumerables de hecho eh, y, y sí que y sí que es cierto que eh, que, que en lugares en los que pues, muchas personas quizás hoy día y, y en, la, en muchos sitios ¿no? eh, que a lo mejor se tiene un desconocimiento por no haberlo experimentado, eh, al final el que lo experimenta puede contarlo, ¿no? porque tiene la experiencia de haber usado eso, de haber encontrado, o sea, haber, haberse encontrado con pues, pues poblaciones, por ejemplo, vulnerables hoy en día que les llamaríamos, eh, poblaciones más, más aisladas... Eh, como los gitanos, o, o ya te digo, como personas musulmanas en Turquía, como los kurdos, eh, que allí, bueno, pues tienen, tienen sus, sus más y sus menos con los propios turcos otomanos, eh, incluso gente local de la región que es muy humilde en diferentes pueblos y, y son acogimientos siempre en los que, bueno, pues, te brindan todo, no solamente... Eh, su empatía, ¿no? su, de, de querer brindarte un plato de, si no, pues ya te digo, la, la cama, la, el, el desayuno, estar a disposición de ti simplemente para, porque te ven también vulnerable como, como quizás tú pensarías que ellos son, pero realmente, realmente se están sintiendo muy bien y tú te estás sintiendo muy bien por estar con ellos, pero ya te digo que también eso eh, me, ha, me ha pasado con personas pues humildes y incluso con familias no tan humildes con familias bien asentadas o más adineradas pero con un concepto de vida y con una apertura y con un viaje interior bastante largo, profundo y trabajado sobre todo trabajado en la antropología se habla mucho de esto del ar ¿no? de don y está muy estudiado al final tú das y claro, hay otro que recibe y eso es satisfactorio para el que recibe, pero sobre todo es satisfactorio para el que da. Sí, sí, es, de hecho Dom, que me lo has recordado, además Dom es, 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 es casa en polaco, <risa> es casa en polaco, y, y allí fíjate, en, en Polonia me han ofrecido, me han dado mucho, que lo he descubierto sobre todo cuando... cuando cuando me he ido a descubrir Polonia, más de 2.000 kilómetros en bici por Polonia y más de casi 700 kilómetros a pie por las cordilleras de los sudetes y los cárpatos polacos. Y allí es una manera muy primitiva, pero tú no vas a, normalmente no vas a encontrar un comercio, un bar en los pueblos. ¿no? Es muy difícil en muchos países del este, aquí en España en cada hay un pueblo y un mar, y eso también es de agradecer absoluto, ¿no? en la, la terracita pero allí, ¿no? y allí es todo de dom ¿no? de, de ofrecer y de, y de ofrecer de alguna manera eh, porque es todo casero y, y bueno y no solamente allí pasa, al final también pasa en, en muchos países del este, en, en países incluso habitualmente en los países eh, de, de más tradición musulmana de religión musulmana y y sí, es, es esa hospitalidad, ese querer dar, eh, que, que, el, que, que imagino que hace estar estupendísimo y que luego también al que, al que se lo han dado, ¿no?, también tratas de darlo. O sea, y, eh, estando yo en un sitio, estando yo a lo mejor en, en, en Breslavia, pues abriendo, intentando abrir las puertas de casa aunque estuviera en una ciudad pequeña, ¿no?, en Breslavia, pues a través del Warsaw, ¿no?, la aplicación de ciclistas por el mundo o cualquier otra, no sé, cualquier, incluso trabajando de ciclo mensajero y ver a alguien que, que a lo mejor lo está pasando un poco peor que yo por ese fresco que hacía, pues intentar ofrecer un poco de mi, de mi termo del té, ¿no? O sea, aunque sean mínimos detalles, pero bueno, para intentarlo y te sientes reconfortado de, de alguna forma. Volviendo un momento a Turquía, la entrada a Turquía fue una cosa y la salida otra, ¿no? Sí. La salida fue diferente a la entrada, eh, no fue por una gran ciudad, ¿no? como, bueno, como pasaría por la zona de Turquía Europea, pero la Turquía del Este sí que, sí que, se, sí que se intensificó en, en, en todos los sentidos a, a, nivel, de, a nivel de tierra, ¿no? unas tierras mucho más áridas, mucho más elevadas, las, la cordillera que hay en el noreste, ...de Turquía... ...que es en pasos de 2000 metros... ...prácticamente todos los días... ...un sub y baja muy alto... Eh, ...porque bueno... ...en Anatolia Turca ya de por sí... ...son unos 1000 metros... Eh, ...casi constantes... ...entonces esas cordilleras más... Eh, ...un poco la situación tensa... ...entre los kurdos y los turcos... ...o los turcos con los kurdos... ...que comenzó a haber... ...allá por finales de 2019... ...cuando sí, 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 sí. Trump retira las tropas... ...de un poco de protección... De las milicias kurdas en el norte de Siria y empiezan a haber ofensivas y contraofensivas entre unos y otros, y, y la verdad que, que se puso un poco el tema tenso. Y, y yo tuve, bueno, pues uno, tuve la percepción, porque de repente, pues, entre algún estallido que vi muy a la distancia, entre la tensión entre bueno, los kurdos que me intentaban hacer unas señales en un pueblo. Eh, y luego llegaba otro que era kurdo y me decían que me habían visto, por ejemplo, o que me habían puesto en una red social, en Instagram, en este caso, unos turcos haciendo una señal que era muy nacionalista, entonces, eh, pero me veían a mí viniendo de España, pues igualmente me daban un poco de gasolina para, por ejemplo, la botella multifuel para cocinar, o sea, que no tenía problemas, pero ya algo me percibí y ya... Y ya había al ver unos policías que me querían custodiar. Pues sí, se complicó el asunto y tuve que hacer, pues en casi una semana, casi 700 kilómetros. Durante una semana fue una vida muy rápida en la, que, en la que fui, bueno, huida, fue un paso muy rápido hacia Georgia para un poco tratar de ir a una tierra más segura en ese momento en el que quizás se había tensado la cuerda entre. De los turcos con los kurdos, ¿no? Georgia que se, se acabó convirtiendo unos pocos meses después de tu paso en el, el refugio de muchos cicloviajeros que, que se quedaron ahí colgados por la pandemia. ¿eh? Efectivamente. Saliste sí. justo a tiempo. Sí, justo, porque además yo sabía que, por ejemplo,
3: eh,
2: Pablo de Vique Canines sabía que, bueno, no sabía, sino que coincidí con una amiga suya en pues un día en una cena, en unos vinos en un, en un yash, y porque me hablaba de un de, de, de tal Pablo con unos perros, ¿no? y, bueno, sí, es muy conocido en España, eh, y, y que había estado con él, que es su amiga eh, también, y tal. Y, y claro, yo llegué allí un poco antes, y luego se atascarían allí muchos cicloaventureros, o muchos aventureros en general, entre el oriente y el occidente, <ríe> en ese paso, ¿no?, de las civilizaciones, en ese encuentro. Y además a mí me, pues sí, me, me pilló justo para después ya marchar, para después marchar de vuelta, de regreso a Europa. <ríe> sí, además con una experiencia muy bonita, porque allí en civilisi en la capital, eh, tuve la acogida del representante diplomático, el, el que en ese momento era el, el embajador, y lo sigue siendo, ¿no? Allí y eso fue, pues. <risa> eso fue, pues, vamos, un soplo enorme de aire fresco y una convivencia de medio mes allí, justo antes de esa llegada de tantos que se atascarían. Eh, espectacular. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a un viaje que podríamos seguir mucho tiempo hablando de él porque, porque ha sido intenso. Pero yo sí que te quería preguntar una cosa ya casi para finalizar, Kike. Has recorrido muchos países. Estamos hablando de que han sido más de 20 países, ¿no? No sé, hablabas 17 lenguas distintas, quizás. Pero yo creo que hay una cosa, por lo que yo te conozco, por lo que he hablado otras veces contigo, la aventura está en cualquier sitio. Es igual, hay aventura en Francia en los Pirineos españoles, en los campos de Castilla o en la Anatolia central, ¿no? Claro, pero precisamente porque, porque te estás exponiendo eh, te, te estás exponiendo y, y simplemente estás contando con cuatro cosas, con, un, con algo de comer, con algo de beber, con un sitio en el que tirarte que es cualquiera prácticamente eh, tratando de evitar eh, que te vea cualquier otra persona. Y, y, y tratar de cubrirte un poco lo mejor posible eh, respecto al clima, ¿no? Si hace frío en este caso o si hace calor, pues de, otra, de la manera contraria. Eh, entonces eso ya de por sí engloba la aventura que llevamos muy dentro eh, eh, y, que, y que no debemos nunca de olvidar realmente. Y entonces eh, eso te da te a, a tener encuentros de todo tipo en cualquier tierra y en cualquier lugar y, de, y, de, y de también de quererlos sin buscarlos de alguna manera. Y eso es. Ahí es, ahí es donde yo me agarro, ¿no? De decir que, que en cualquier sitio hay aventura, hay hospitalidad, eh, haya, sea en, en Francia, que ha sido una hospitalidad extrema, de, de, preciosa y ampliadísima, como en la India en su día, cuando hicimos aquel viaje. Sí, en mitad de los países balcánicos, una zona muy poco conocida y absolutamente mágica, eh, en, la, en las zonas más remotas de Polonia, eh, surcando la frontera con Bielorrusia, ¿no? que además ha tenido muchos problemas en los últimos meses. Nos dejamos muchas cosas, la aventura ahora te lleva de nuevo a Francia, yo vi cómo ese paso por los países balcánicos está marcado, ¿no? Esa historia reciente, ¿no? A toda esa guerra de los años 90. El contacto con los refugiados. Hay muchas cosas que se quedan que las podemos dejar para otra vez. Pero vamos a cerrar esta entrevista con una canción de un amigo tuyo. Y, y cuéntanos, ¿quién es Luis Sete? Pues Luis eh, Luis Serrano, como se hace llamar en la red Luis Serrano Music. Es, es, Luisete es un tipo de alicante es, eh, con el que empecé realmente a viajar en bici, pero también empecé a aprender a cómo tirarme en los sitios cuando uno va sobre dos ruedas, ¿no? a, sin importar dónde, dónde va a dormir una vez que el sol se ponga. Y de eso, de eso aprendí con un chaval que es más pequeño que yo y... y ...y con el que empecé pues a, a vivir aventuras... ...aventuras preciosas por la costa mediterránea... ...y además eh, siempre... Eh, ...siempre con mucha música... ...porque bueno, pues él siempre ha portado una guitarrita... ...portaba una guitarrita y con ella ha tocado en algún puerto... ...¿no?, de, de pesquero... ...o en algún puerto un poco más turístico... ...como pasó cuando llegamos a Málaga incluso... ...en bicicleta... ...y, y sí, pues es un, un cantante... ...excepcional que durante además los últimos años ha probado suerte en la capital y que, y que bueno, no le ha ido mal, aunque, aunque hoy en día con el tema de la, la prohibición, por ejemplo, de, la, de tocar en la calle con amplificador en Madrid, pues, pues eso le está pasando factura. Así que, así que bueno, quizás también cambia de aires y eso se puede en su también en su música actual. Vamos a cerrar con él. Y curioso también que Daria también llevaba una guitarra, ¿no? La llevaba yo, pero cantaba ah, ella. Muy bien, muy bien. <ríe> ella era, era la cantante, sí. Pues Kike, muchísimas gracias. Seguiremos esperando que nos sigas contando y como siempre un placer. Muchas gracias a vosotros sobre todo por, por dar voz a, a, a los que intentan volar de otra manera y, y, por, y por profundizar en ello. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta luego. Tengo un nudo en la garganta cada vez que quiero ir. Tantas cosas que me encantan que no sé por dónde ir. Salir corriendo o esperarte. Llevo un tiempo planeando ese cambio de ciudad, este caos ya no lo aguanto. No sé tú qué pensarás, salir corriendo o esperarte.
3: He
1: comprado un par de mochilas bonitas, por si decidimos escapar de aquí recorrer al fin. Caminos de ensueño, encontrar el mar donde quedará cada recuerdo. Bicycle, 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 I want to ride my bicycle, 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 bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to
0: como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de viajando despacio, suscríbete al podcast en IVOS y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de rutas, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
3: Yes, and go